0: Goeiemôre liefdes lieftes en baie welkom hier by ons direkte uitsending en ons gaan vandag bietjie praat oor gelykenisse. Maar voordat ons dit doen, kom ons buig ons hoofte en na vra sodat die Here ook hierdie same-syn sal seën. O Hemelse Vader, baie dankie dat ons so bymekaar kan wees, dat ons u kinders is en dat ons ook u woord het waarmee u met ons praat. Wil nie deur die, die Gees nou van ons harte levendig maak. Amen. Nou geliefd is, ek wil somme begin door vir julle te lees hoe belangrijk gelijkenisse vir Jesus was. En ons lees op een paar plekke maar Markus 4 vers 33 sê door baie gelijkenisse het Jesus met mense oor sy boodskap gepraat vir soever hulle dit kon verstaan. Sonder gelijkenisse het hy nie met gepraat nie. het hy nie met hulle gepraat nie. Maar wanneer hy met sy disciples alleen was, het hy vir hulle alles uitgeleg. Nou ek wil vir oogend begin met een gelijkenis, een story, een verhaal, wat een geweldige invloed op my leven gehad het, omdat dit een ware verhaal was. Een jare gelede, dit is nou hier in die vroege negentige jare, toe die Eistergordijn daar in Rusland geval het, het die christene daar een theologische fakulteit gestig. En hulle het mense uitgenooi om hulle studenten te kom oplei, want hulle het nou natuurlijk nie professoren gehad uh, of mense wat uh, uh, geskool was in theologie of so nie. So hulle moes mense van buitenaf uitgenooi het om hulle studenten te kom oplei. En so is ek uitgenooi en Stefan was onder andere ook uitgenooi, Maar uh, daar het ek persoon raak geloop, wat altyd so in die hoekie van die theologische fakulteit sy sitkamer kom sitte het, betek maar saam met so klein sienkie en betek hier nie. Toet ek nou sy verhaal gehoor, hy en een vriend van hom het net toe die eister gordijn geval het, het hulle gehoor dat in Suid-Afrika tel jy sommer die goud op sy paakies op, en hulle het gedink, dis nou die land vir hulle. En hulle het daarmee saam gehoor, ongelukkig vir hulle, dat om in Zuid-Afrika in te kom, moes jy een visum krij, en op die wiesem vraag hulle vir jou, of jy een christen is, en of jy iets weet van die christendom. En dit was vir hulle probleem. En die probleem los hulle toe op, door kerk toe te gaan. Sommel met hulle jylle familie. En met die kerk toeganerij, het het goed gevorder, tot op een punt waar hulle gehoor het, hulle story is helemaal verkeerd, die uh, goud lee nog op die straat, maar ook hulle hoef nie, christenen te wees nie. En met die besluit hulle nie, hierdie kerk toegangrij is nie vir hulle nie. Maar toe gebeur daar iets, sy vrou, raak gegrypt dier hierdie boodskap. En sy sê nie, sy wil kerk toegang, en hy sê van nie. En met die Ja, ga die huis uit en sê, as jy nou nie na my as man wil luister nie, so gaan het ons maar tyk hier, dan, dan kan jy loop. Hy het echter nou, uh, met verloop van tyd, sy vrou so begin mis, dat hy besluit het, dat hy gaan kyk, wat is hier die gruselike boodskap, wat mense so kan verander, soos het sy vrou verander het, dat hylle selfs te en eie man, en hylle liefde kan inkies, vir hier die uh, God en hy is weerkerd, en so waar daar, kom hy tot bekering, en hy terug na sy vrou toe, en hy sê sy vir sy vrou, uh, ek het een wonderlijke boodskap vir jou, ek is ook nou een christen, ironies genoeg, sê sy vir hom, ek wil niks met jou te doen, en nie. ek is nie meer een christen nie, want die christen skap het my soveel skade aangedoen, dit het my huisgezin gekost, het my man gekost, ek wil niks met jou te doen nie, en daar sit hy toe, en uh, sy vrou gee om toe ook sy sienkie, want sy is julle mal, uh, het spore gemaakt en is weg, en daar sit hy met sy sienkie, hy is een taxi besteeder, en dan die dag los, hy sy sienkie by vrienden, en dan uh, uh, rai hy taxi, of s'nachts het hy ook taxi gerai, en dis op die punt, waar ek om raak geloop het, daar in die hoekie, van die uh, sitkamer van die theologische vakkelde. Want weet julle wat, hy het geen vriende gehaad as christen nie. En dan moet ek net misschien bieke sê hoe die achtergrond was in die vroede uh, 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 dekade van die christenlijke protestantse kerk in Rusland. Was het hoofdzakelijk vrouwe wat die kerk gedreif het. Die mans was die ouderinge die en die diakens en die doomlies, want het Uh, most traditioneel, en verder was daar geen mans in die gemeente nie. Ek het selfs ook het dienste bijgewoon waar ek die enigste man was wat onder tussen die vrouwe gesit het. En uh, daarom het hy geen geestgenote rechte gehad, ander mans. Nee, en en dus was hy vreselik alleen en het hy daarby die theologische school kom sit en gekyk of hy nie mense kry wat met hom gesels nie, wat wel ook gebeur het. Maar met die tekstie Uh, bedrijf het met hom net so sleg gegaan. Want die taxi bedrijf in Rusland daai tyd was maar bykie in die hande van die mafia, van groepe wat die bedrijf bestuur het en hy uh, wou nie met die mafia saamgaan nie, want hy het baie oneerlikheid bedrijf, omkoperij, dwellings en so aan, so dat hy uiteindelik sy werk ook verloor het. Nou om die lang story bord te maak, To ek uh, daai jaar, want ek het etelike jare, bijna tien jaar, elke jaar, daar gaan klaasgeen, in my kamerkie gestaan het, en ek kyk so in die straat af, sien ek so een halwe geboe man, met sy, met een sienkie van omtrent vier, tot vijf jaar aan sy hand, en hy stap stadig die straat af. En dit was niemand anders, as hierdie Sergei nie. En ek het in my hart, ek beklemming gekry oor wat met hom gaan gebeur. Hy is nou een christen, maar daar is nie mense rondom om hom nie. Mense kyk nie achter hom nie, en ek het gewonder, en weet julle wat, op die oomlik het daar in my gemoed so sterk begeer te gekom, om net iets te kan doen, om net vir die Heere te vraag, Heere, kom in, in die persoonse lewe en, en keer dit om, help om, Maar ek besef, ek moes die volgende dag uh, terugvlieg Zuid-Afrika toe, dat ek niks het om die man mee te help nie. Ek wil om help, en ek sou om help, maar ek kon nie. Dit was buiten my uh, vermoe om om te help, en soos ek terug Zuid-Afrika, in die volgende jaar, toe ek terugkom na een jaarse gebed, vraag ek vir die mense daar, uh, wat daar staan, dit was eindelijk my eerste vraag, Waar is Sergei? Toen sê hulle, nie, hulle weet nie. Sergei het uh, stadig aan sy, soos hy sy werk verloor, uiteindelik het hy die sienkie gaan teruggeen en hy is weg. Een persoon sê, sy het gehoor, hy was iwers in een hospitaal om het hy sienwee in het. Maar Sergei is weg. En so was eindelijk die geleentheid om Sergei te help, ook daarmee heen. En al wat ek gehaad het, het eindlik, en vandag nog het, is om aan Sergei te dink, en vir hom te bid. En daarmee bedoel ek, om die Heere te vraag, om by Sergei te wees. En dit het my eindelijk, uh, laat dink aan die gedeelte, waar Jesus op die berg van verheerliking was. Ons lees daarvan, as jylle dit wil uh, saam lees, Ons lees daarvan in Markus 9 uh, van die berg van verheerliking en uh, toe hy afkom toe uh, loop hy sy disciples raak. En sy disciples staan in een groep en hulle strijf vreselik met die jode, die fariseers en tussen hulle staan een man met een sjeen en Jesus kom daar en hy vraag waar oor het hy neer jylle met my disciples? Ek lees nou hoogstuk 9 vers 16 En die mense antwoord, meneer, uh, ek het u, my, uh, of die man, een van die mense antwoord, meneer, ek het my sien na u toegebring uh, want hy is stom. Elke keer, uh, want die geest het om stom gemaakt, elke keer as die geest omgryp, gooi hy hom op die grond neer en kry hy skuim om sy mond en hy knars op sy tanden en sy spieren trek saam. En nou, en ek het die disciples gevra om die geest uit te drijwe, en hulle kon nie. En Jesus sê toe vir hulle ongelovige geslag, hoe lang moet ek nog by hulle wees? Hoe lang moet ek hulle nog verdra? Bring die sien hier na my toe. En Jesus het natuurlijk die sien gezond gemaakt. Maar die disciples was bekommerd. Daar staan in vers 27, dat Jezus die sien gezond gemaakt het in 28, nadat Jezus huis toe gegaan het, het sy disciples omgevra, waarom kon ons die geest nie uitdruiwe nie? En Jezus het vir hulle gesê, hier die soort goed, kan met niks anders as met gebed uitgedruiwe word. Nou, ek stel my voor, dat ek een van die disciples was, toe ek Sir Geishoek sien wegstap het. Wat probeer, wat wou help, wat my christenskap wou uitleef, maar nie kon nie. En dat ek ook met te vraag voor die Heer, gaan staan en sê, Heere, waarom kon, kon ek nie? Waarom kon ons nie? En hier kom die Heerse antwoord, dier gebed is alles nodig, een uh, moendlik. En as ons nou kyk na hoe gebed functioneer in Jezus' bediening, dan is gebed maar nie die manier om Godse teenwoordigheid, sy kracht, sy almacht, binnen een situasie in te pleit, om het so te stel. Om God te vraag, om in te grijp. Ek dink baie keer, as ek, as ek myself probeer voorstel wat een mens hier oor moet dink, aan iemand wat met een geweer schiet. Dit is misschien nou nie so'n goeie voorbeeld, maar ek dink dit illustreer wat ek wil sê. As jy die geweer vat, is jy in die geweer eindelijk een. Jy let mekaar nodig om te skiet. Maar alles gebeur eindelijk door die geweer, die kracht, die koel wat trek, die hele mechanisme hoe die geweer functioneer. En ek dink dit gaan baie keer so met God. Dat ons en God is een en God het eindelijk net die trek van ons gebedsvinger nodig om hom in een situasie te laat ontplof. En wat is die antwoord is wat Jezus vir hulle gee? Dit is nie julle wat dit moet doen nie. Maar dit is die kracht van God dat sulke dinge gebeur. En daarom sê hy moet ons nie klein gelovig wees nie. Ons moet nooit moed verloor as ons iets nie kan doen nie. Ons moet leer om as gelovig is dit in die hande van God te laag. Maar die tweede ding wat nogal treffend uh, is in hierdie Marcus boek is, dat as ons achter Jesus begin aanloop, dan kom ons een interessante ding achter. Jesus beweeg baie. Jesus is die, die een wat voortdurend van die een plek na die ander plek te loop. En die mens zou denk, hy gaan soek mense om uh, te helpen. En het is ook so, hy het gesê, ek moet hierdie boodskap uitkry. Maar op hierdie tochte van Jesus, kry ons iets baie interessants hy stap by voorbeeld uh, tussen mense uh, wat om, om drom. En daar is een vrou wat hoor Jezus het mense gezond gemaakt. En sy beur dier die skaar tot achter Jezus en raak aan sy kleed. En daar kom Jezus achter waar hy kracht uit hom uitgegaan om hierdie vrou gezond te gemaakt en hy vraag wie dit is. Hierdie vrou wat wat eindelijk te skaam was, om Jezus tromp op te loop, wat maar net met een bykie waagmoed, aan die kracht van Jezus gevat. Jezus het nie sekere sinne gaan soek, maar eindelijk, is sy die een, wat oor sy pad gekom het. Sy het na hom toe gekom en gevra, help my. So en Jezus het daar gedoen, wat sy hand gevind het om te doen. Hy het daar gezond gemaakt. In een ander geval, Is Jesus bijvoorbeeld op pad Jerusalem toe, en dan staan daaruit vinnig vooruit geloop, en sy disciples en die mense wat saam met hom gestap het, het ongemakkelijk en verbaas gevoel, oor Jesus wat sommer so wegstap. En die rede was dat sy kruis, sy dood het vir hom voorgelewe, so op pad Jerusalem toe. Maar toe stap hulle door Jericho. Terwijl hulle so stap oor een blinde man, is Jesus wat daar voorbij stap en hy begin skree, en die, die mense maak hom stil, en sê nie, Jesus is op pad, hy kan nie nou stop nie, maar Jesus gaan staan stil, weer eens soek hy nie die man nie, die man roep na hom, die man soek hom, en hy genees die man, en die man stap, met, stap saam met hom, en dan is daar sy geest, wat in die boom gesit he, wat van verre wou kyk hoe lyk Jesus, weer gaan staan Jesus, en nooi om af. Jezus gebruik sy geleentheid. Of, ons kan verder denk, bijvoorbeeld aan die kinderkies, wat na Jezus toe moet kom. Die mense bring hulle, en Jezus is amper nie eerst bewus van hulle, dat hulle daar is nie, omdat hulle nog nie nader gekom het nie, maar hy hoor sy disciples wat hulle keer, en dan sê Jezus nie, laat hulle my na my toe kom, en seen hulle. En geliefd is, So kan ons een voorbeeld na ander noem van mense wat oor die pad van Jezus kom. En wat doen Jezus? Hy gebruik sy geleenthede. Hy doen wat nodig is vir die wat oor sy pad kom. Hy is nie noodwendig bezig om oorals na mense te gaan soek nie. Soos ek sê hy doen dit ook. As die mense wat na by hom kom, wat by hom kom, wat in vertrouwe selfs na om te kom. En dan is die gemeenskapelike, die ding wat die mens bijna by almal kry, dat Jesus hulle help, dat Jesus hulle gezond ma. hy maak. Hy laat die blinde man sien, hy laat die vrouw met bloedvloeien genees. So help hy mense vooral om gezond te word. En hier moet ek eindelijk Net so een stikkie achtergrond gee. In die Bijbelse tyd weet ons dat uh, daar dikwels een verband getrek word tussen sonde en siekte. As iemand siek is, dan vraag hulle wat sy sonde het hy gedoen? Het hy of sy ouders gesondig? En daar was een baie goeie rede daarvoor. Die mense, die jore het beleid, God is een God van lewe. Hy skep, Hy sorg dat mense en dinge lewe. Wat tot die logische gevolgtrekking gelei, dat daar waar jy lewe verloor, of waar die dood kom, daar is God afwezig. Want God is lewe, en as dat dood is, is die lewe nie meer daar nie. En daarom het hy gesê, as iemand by voorbeeld een stukkie lewe verloor, sê maar om met sy oog te sien, hy verloor die vermoe, hy stukkie lewe want hulle gesê, hy het leven verloor, hy het die van God verloor, en daarom het hulle dit aan sonde verbind. En nou wat Jesus doen, in hierdie context, waar mense so redeneer, en so denk, hy kom en hy maak een blinde man gesond. So wat doen hy eindelijk? Hy doen twee goed. Hy gee die leven terug aan die man, en door dit te doen, Gee god Godse teenwoordigheid, die levende God, terug aan die man. God, die levende God, raak die man weer aan. En weet jylle geliefdes, dit laat my denk aan ons eie leven. Ons denk baie keer, as die doom nie sê, ja, jylle moet jylle christenskap uitlewe, en sovoorts, dat ek vir arre mense moet kost gee, en ek moet... Uh, uh, al moese uitdeel, en sovoorts, en ensovoorts, ensovoorts. En ek met mense, je weet, gaan soek om te helpen. Maar as ons na Jesus kyk, is dit inderdaad nodig, ne? maar as ons na Jesus kyk, is daar een baie interessante ding. Rond om Jesus, rond jou, is daar iemand wat jou dalk nie direct tromp oploop nie, maar wat jou sien en skuchter achter jou aankomt, omdat hy in jou iemand identificeer met wie hy die kracht van God kan deel. Soos die arme vroukie wat achter Jesus aangeloop het en sy kleed wil anraak. Misschien is daar iemand by jou wat te bang is om jou te confronteer. Selfs iemand in jou gesin het maar niet hoop dat dier aan jou kleed, aan jou teenwoordigheid jou gebed, jou vertrouw in die Heere, dat hy daardier gelijk kan word, om die geneesende kracht van God in sy leven te ervaar, om net weer God te slag helder te kan sien in sy leven. Of, daar is miskien sages, wat van ver af jou maar net dophou, wat sien wat jy het, en hoop om het eendig te hee, waar te bang is om nader te kom. Iemand by die werk, iemand vir wie jy, as jy een oomblik gaan staan en kyk, die levende jere as vriend aan kan bekendstel. Hoe wonderlik is dit nie? En geliefd is jy, jy moet nou hier kyk na die verskil tussen, wat ek net nog oes het al moese uitdeel, in jou alledaagse leven, dat jy omring word, op jou levenspad, soos Jezus hierdie groep toestap, of tussen een groep mense deerstap, dat jy ook op pad is uwezeen, en dat daar mense rondom jou is, mense wat jou dop hou, mense wat skuchter net aan jou wil kom raak, kinderkies, vir wie jy kan sien, nou sien, wil ek net sê, is een woord wat in die Grieks beteken, om iemand, die beste wense, die beste dinge, wat God kan gee, te wil gee. Dat jy vir ons sê, ek wens so, dat God vir jou alles wil gee, punt nummer 1. Punt nummer 2, en dat hierdie goed, jou nie sal bly vir die rest van jou leven. So, jy, jy, jy sê enkel vir die persoon, dat jy wens om god Godse teenwoordigheid, Godse goedheid toe vir die rest van sy leven. Is dat daar nie dat iemand Wat, wat daar rond speel en wat mense keer om na jou toe te kom vir wie jy kan sê, moet nie moed verloor nie. Weet, God sy goedheid is by jou, vir die rest van jou leven. Dan leef jy jou christenskap uit. Geliefd is, ek dink, wat baie duidelik hier is, is dat as ons hierdie hoof, kan die mens die strekking van die evangelie sê, dan is daar een groot kleem. God verander dinge. Maar hy gebruik jou om dit te verander. Hoe? Door op jou levenspad ook mense te stuur met wie jy in een verhouding kan staan. Voor wie jy aan God bekend kan stel. Mense wat blind is. Voor wie jy een stikkie van God kan gee, dier die blindheid, en liefde, weg te neem, onthou jy neem die blindheid weg nie, en dis die les wat die disciples geleer het, dis nie hulle, wat dit ding doen nie, maar dis hulle wat dier gebed, God toela, om in hierdie situasie, God te wees, geliefd is, jou leven leef voor, en selfs al is ons in isolatie soms, Ons padkruis met ons familie, ons vriende, ons padkruis by die werk, oorals. Wees wakker, kyk mooi, en weet, jy is iemand, wat die groot verskil van God kan maak. Jy kan die sneller trek, dat God in hierdie wereld, in die levens van mense, ontplof. Amen kom ons bij ons hoofde, dankie Heere vir u genade, u liefde, dankie dat u ons gebruik, geef vir ons daar die geloof, om u liefde, u lewe, u teenwoordigheid, aan ander mense te gee, aan die wat, miskie nabij net aan ons verraak, ons van ver af dophou, die wat soos kinderkies na ons toe kom om net te hoor, dat God ook by hulle is. Gebruik ons as die instrument. Amen.